0: 할렐루야! 부활주일 후에 수요 예배 참여하신 현장에서 참여하시고 온라인으로 참여하신 여러분들을 환영하고 축복합니다 지난 주간에 누가복음 9장을 묵상하면서 예수님의 부활에 대해서 한번 묵상해 본 적이 있습니다 아, 누가복음 9장에 보시면 예수님께서 그 제자들 베드로 요한 야고보를 데리고 산에 기도하러 가시거든요 그런데 9장 29절 말씀이 제 눈에 확 들어왔어요 기도하실 때 예수님의 용모가 변화되었고 옷이 희어져 광채가 났다라고 되어 있습니다. 아 궁금증이 너무 많이 생겼습니다. 도대체 어떻게 용모가 변하였을까? 외모가 변한 거는 문자적인 의미는 외모가 변했다라는 말이거든요. 그런데 그때 제자들은 뭘 하고 있었냐면 졸고 있었습니다. 그런데 예수님께서 용모만 변하셨던 게 아니라 모세와 엘리야가 같이 함께 대화하는 장면들을 졸다가 깨서 보게 되거든요. 어떤 형제가 저에게 목사님 어, 우리가 부활할 때는 어떤 모습으로 부활하게 됩니까? 라는 질문을 한 적이 있습니다 잘 모르죠 어떤 모습일지 잘 모릅니다 그런데 우리가 부활주일 또는 그 어간에 들었던 도마와 함께 우리 도마가 만났던 예수님을 생각을 해보면 예수님 죽으신 그대로 태어나지 않았을까요? 그런 말을 해주었습니다 그랬더니 그 형제가 하는 말이 그러면 일찍 죽을수록 좋겠네요 목사님 아 꽃다운 모습으로 죽어서 부활할 때 그런 모습이면 좋겠습니다 조금이라도 잘생긴 모습이면 좋겠습니다 라는 얘기를 하는 거예요 아 근데 거기서 끝이 아니죠 예수님께서 사두개인들한테 하셨던 말씀 기억하시죠? 일곱 명의 형제들에게 시집갔던 아내가 누구의 아내가 되겠습니까? 부활 때라고 물어봤을 때 예수님께서는 너희들이 부활을 잘 알지 못한다 라고 꾸짖으셨습니다 여러분 우리 육체가 부활하는 그날에는 어떤 모습인지는 이 인지는 상관없고 우리는 그때 하나님의 영광을 보면서 하나님의 영광 안에서 풍성한 기쁨을 누릴 줄 믿습니다 그때는 잘생기고 못생기고 늙고 젊고 그런 거 없어요 젊었을 때 죽었던 제임스 닌이나 나이 많이 먹고 죽은 노 할아버지나 다 똑같아요 다 잘생겼어요 하나님 앞에서 자 그런 의미에서 앞뒤 좌우 옆에 분들 보시고 이렇게 인사하겠습니다 참 잘생기셨습니다 이렇게 인사하겠습니다 네, 참 네, 마스크 쓰고 있지만 우리는 영적인 눈으로 보는 거예요 통찰력이 있습니다 네. 혹시 설교 시간에 졸다가 이렇게 깨시더라도 놀라지 마십시오 네, 하나님의 영광을 보시면 될줄 믿습니다 하나님께서 기록하신 사람들 계속해서 나누고 있습니다. 오늘은 사무엘에 대해서 나눌 차례입니다. 사무엘은 어떤 사람일까요? 저는 이렇게 한마디로 요약하고 싶습니다. 말이 땅에 떨어지지 않는 사람이라고 요약하고 싶습니다. 이말의 즉슨 히브리 관용어구인데 그가 했던 말, 전했던 말 그것이 그의 삶에서 증명되었던 사람이라는 뜻입니다. 다시 말해서 그가 하나님의 사람으로서 하나님의 예언, 하나님의 말씀을 대언하고 선포했을 때, 예언했을 때 그가 대신 하나님 대신 했던 예언의 모든 말씀이 하나도 실패하지 않고 그대로 이루어졌던 사람이라는 뜻입니다. 제가 그 사람을 그렇게 높게 평가하는 것이 아니라 오늘 저와 여러분들이 함께 합독할 말씀이 그렇게 증언해주고 있어요. 하나님 말씀 찾아보겠습니다. 사무엘상 3장 19절에서 4장 1절 초반절까지만 보겠습니다 구약성경 사무엘상 3장 19절부터 4장 1절 초반절까지만 보시겠습니다 네 구절이니까요 제가 또박또박 여러분들을 대표해서 하나님 앞에 봉독하겠습니다 사무엘이 자라며 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 단에서부터 부엘세바까지의 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았더라. 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라. 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 여호와께서 하나님께서 사무엘과 함께 하셨기 때문에 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 되었다 라고 오늘 본문 말씀 19절이 말씀하고 있습니다. 그 결과로 많은 사람들이 하나님의 말씀이 사무엘의 삶 가운데 머물러 있던 것을 보게 되었고 사무엘을 통하여서 많은 영향을 받은 줄로 기억하시기를 바랍니다. 그 사무엘이 그의 인생 속에서 세 가지의 역할을 통해 하나님 앞에 헌신하고 그 헌신된 모든 과정 속에 하나도 그의 말이, 예언의 말이 떨어지지 않았던 것을 증명하고 있는데 오늘 저와 여러분들이 3장부터 7장까지의 본문 말씀을 중심으로 그 사무엘의 삶을 바라보고 그리고 하나님께서 이 삶을 보게 하신 이유와 하나님의 뜻을 살피면서 우리의 삶에 적용하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 예루살렘에서 동북쪽으로 대략 20마일 정도 거리 이렇게 가시면은 실로라는 도시가 있었습니다. 이 실로는요. 사사 시대 하나님의 언약궤 그리고 하나님의 성막이 있었는데요. 지형적으로 그렇게 높지는 않았지만 사마리아 에브라임 산지에 있었기 때문에 그리고 넓은 평원이 있었기 때문에 평원이 평원으로 이렇게 형성되어 있기 때문에 비가 적절하게 왔대요. 다른 지역보다는 상대적으로. 그렇기 때문에 비옥하죠. 토질이 좋죠. 그래서 농사가 잘 되었다고 합니다. 그곳에 하나님의 성막을 모시게 된 거예요. 그곳에서 한나, 어머니 한나가 어렸을 때부터 나신인 되어서 하나님 앞에 헌신했던 사무엘이 엘리제사장을 도와서 하나님의 장막, 하나님의 성막을 섬기게 되었습니다. 그런데요. 이 블레셋 사람들이 이스라엘을 쳐들어오게 되죠. 그래서 전투를 해서 4천명이나 이스라엘 사람들이 죽게 됩니다. 한마디로 진 것입니다. 전투에서 진 이스라엘 백성들이 당황했죠. 왜냐하면 하나님이 우리와 함께 하시는데 우리가 어떻게 전쟁에서 질수 있을까 이런 생각을 했던 모양이에요. 그래서 저희들이 4장 1절 초반절까지 읽었는데 4장 3절을 보시면은 이 사람들이 이런 말을 하죠. 여호와의 언약궤를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 라는 말을 합니다. 이 말인즉슨 지금 이스라엘 백성들이 진을 친 곳이 아벡이라는 곳입니다. 아 에벤 에벤에셀이라는 곳입니다. 그리고 그 앞에 한 5마일 정도 떨어진 곳에 블레셋 사람들이 아벡이라는 곳에 진을 치고 전투를 한단 말이죠. 에베네셀에서 한 10마일 좀안 되는 지역 뒤편으로 가시면, 동편으로 가시면 실로가 있었어요. 실로에는 아까 제가 누가 살고 있고, 누가 거기 머물고 있고, 또 뭐가 있다고 그랬습니까? 하나님의 성막, 하나님의 언약궤 그것을 누가 섬기고 있었어요? 하나님의 사람인 엘리, 엘리 제사장과 그리고 사무엘이 섬기고 있었잖아요. 그런데 지금 전투에 지게 생겼으니까 방법을 생각해야 돼요. 그들이 생각해낸 방법이란 것이 고작 하나님의 언약계를 자신이 지금 전투를 벌이고 있는 전투 장소로 가져오자는 거예요. 어떻게 되었습니까? 엘리 제사장의 두 아드 홈리와 비누하스가 앞장서서 하나님의 언약계를 들고 그곳으로 가지고 갑니다. 그렇게 되면 상식적으로 그들의 믿음 안에서 상식적으로 생각을 해보면 전쟁이 어떻게 돼야 되겠습니까? 예, 승리해야죠. 대승해야죠. 그런데 결과는 참혹했습니다. 3만 명 넘는 사람들이 죽게 되었고 패했다고 되어 있습니다. 뿐만 아니라 엘리의 제스, 엘리 제사장의 아들인 홈리와 비누아스도 죽어버리고요. 그 소식을 듣다가 엘리 제사장도 죽어버립니다. 그리고 비누아스의 아내는 요 아이를 인, 어, 출산하다가 죽으면서 그 아이의 이름을 이가보시라고 지었다고 되어 있습니다 이가보시라는 뜻은 하나님의 영광이 떠나버렸다라는 말과 같아요 그들이 철덕까지 믿고 있었던 한분 눈에 보이지는 않지만 이방신들마저도 두려워하는 야외 하나님의 언약계 야외 하나님의 언약계는 무엇을 상징했을까요? 하나님의 임재를 상징했거든요 하나님의 임재가 분명히 실루에서 우리 가운데 에베네셀 하나님의 우리와 함께하신다라는 뜻의 그 도시의 그 지역에 자기들이 진을 치고 전투를 벌이려고 하나님의 임재를 가져왔는데 결과는 참혹했단 말이죠 이것이 당대에 사무엘이 활동하던 그의 활동, 예언활동을 시작하던 그 시점에 이스라엘 백성들이 보여주고 있는 영적인 상태입니다 야외 하나님은 한 번도 그들을 배신한 적이 없어요 야외 하나님은 한 번도 그들 앞에서 능력을 베풀지 않으신 적이 없어요 항상 전능하시고 무소부재하시고 사랑과 자비와 그의 언약을 지키기 위해서 하나님께서는 끝까지 함께 하셨는데 문제는 말이죠 그들이었어요 언약의 파트너인 이스라엘 백성들이었어요 그들은 하나님을 믿는다고 하지만 하나님을 믿는 이유가 분명했어요 하나님을 믿는 이유는 자신들의 삶이 윤택해지고 자신들의 삶이 가난안 족속들보다는 더잘 사는 것처럼 보여지기 위함이었습니다 그러한 잘못된 믿음의 결과가 전투에 나가서 오만함을 보일 수밖에 없었고 그 오만함 끝에 오히려 하나님을 욕되게 하는 일을 가져오게 됐다는 라 것이죠 하나님의 언약궤가 빼앗겨 버렸습니다 불레새 사람들에게 빼앗겨 버렸습니다 하나님은 언제나 내 편이고 내가 생각하는 것을 좋아하고 내가 하고 싶은 것을 지시해 주, 지지해 주신다라는 이런 착각들이 우리 안에 있다면 우리 역시 우리 역시 실루에서 언약계를 가지고 오는 그런 일들을 서슴치 않고 앞장서서 행하는 이스라엘 백성들 홈니와 비누와스와 다를 바가 없다는 것이죠. 하나님을 믿는 사람은 언제나 평안하다 고생하지 않는다. 내가 하나님을 믿었기 때문에 무슨 일을 만나든지 형통할 것이다라는 생각이 굉장히 성경적인 말 같지만 사실 우리 내면을 들여다보면 우리 내면의 가장 깊숙한 우리 영혼의 깊숙한 곳에서는 어떤 바람이 있습니까? 내가 만사 형통하게 원하는 거예요. 고난은 기대하지 않습니다. 하나님께서 주시는 축복, 물질의 축복, 눈에 보이는 어떤 부귀영화만 기대하고 있다라는 것이죠. 이런 면에서 보면 사무엘상 3장 1절에 증거되고 있는 여호와의 말씀이 희귀했다라는 말의 의미를 어느 정도 짐작해 볼수 있을 것 같아요. 에벤에셀에서 있었던 사건을 보니까 하나님의 말씀하시지 않으셨던 게 아니라 하나님 말씀을 주어진 말씀을 이미 임재하고 계시는 하나님을 자기들 멋대로 해석하고 자기들에게 유리하게 유익한 대로 이용해 먹으려고 했던 이스라엘 백성들의 영적 상태를 꼬집는 말과 같다라는 것이죠. 하나님의 말씀이 희귀했어요. 하나님의 말씀이 희귀했어요. 여러분들의 삶은 어떻습니까? 하나님의 말씀이 희귀한 상태를 살아가고 계십니까? 아니면 하나님의 말씀이 충만한 상태를 살아가고 계십니까? 나의 유익과 내가 원함을 추구하는 삶보다 하나님이 이루시기 원하는 하나님의 뜻, 하나님의 소원을 마음에 품고 하나님 앞에 자기를 부인하고 여러분의 삶을 헌신하는 복된 삶으로 나아가시기를 축복합니다. 이 신로에 있는 언약궤를 든든히 여기면서도 언제나 그언약궤는나 자신만을 위해서 존재한다라는 생각이 한 사람만 갖고 있었던 생각이 아니에요. 홈니와 비누하스가 그언약궤를 앞장서서 갖고 왔던 걸 봤을 때는 이미 하나님의 성망에서 섬기는 지도층들, 종교 지도자들 생각 속에서도 이런 가치관이 묻어 있었던 거예요 그러니까 앞장서서 언약계를 가지고 가고 그 제사장들과 종교 지도자들의 가르침을 받고 따랐던 살았던 사람들은 고스란히 피해를 입는 거죠 그래서 온 이스라엘이 그와 같은 영적 타락을 겪게 된 것입니다 그럼에도 불구하고 질문이 생기죠 이방 민족들 입장에서 보면 아니 여우와 하나님이 이집트에서 자신의 백성들을 구원하신 사건을 잘 알고 있는데 저렇게 하려고 구원했나? 하나님이 언약궤를 주어서 신의 산에서 하나님의 언약궤가 있기 때문에 우리가 그동안 그렇게 벌벌 떨고 무서워했는데 하나님이 이 백성들을 저렇게 대하려고 이렇게 하셨나? 이런 질문을 할 수가 있겠죠 시편 78편 60절에 가 보니까요. 이 시편 기자가 이 실로에서 있었던 사건을 이렇게 해석해 주고 있습니다. 제가 읽어 드리겠습니다. 사람 가운데 세우신 장막 곧 실로의 장막을 하나님이 떠나셨다. 이렇게 말씀하십니다. 시편 기자가 정확히 오늘 저희들이 봉독한 사무엘상 4장의 사건을 지금 인용하고 있는 거예요. 실로에서 하나님의 언약궤가 뺏긴 것은 하나님의 능력이 없는 게 아니라 하나님이 무능력하신 게 아니라 하나님이 자신을 자신들의 하나님 자신을 자기들의 유익대로 이용해 먹으려는 사람들의 참혹한 상태를 보시고 그 자리에서 떠나셨다라는 말과 같습니다. 이게 사무엘 당대의 사람들의 영적 상태만 될까요? 이스라엘 백성들, 특히 남유다 왕국이 바벨론에 끌려가기 직전에 그런 참 풍전등화와 같은 상황 속에 있었습니다. 많은 선지자들이 하나님이 우리를 지켜주실 거라고, 문제없을 거라고 바벨론이 우리를 침략하더라도 길어봤자 3년 정도밖에 안될 거라고 호언장담하는 그런 상황에서 하나님께서는 또 다른 말씀의 사람을 세우셨죠 그 사람이 예레미야입니다 그 예레미야가 자신들은 언약 백성이라고 자신들은 하나님의 백성이기 때문에 안전할 거라고 자신들에게는 하나님의 성전 그때 당시에는 성전이 주어졌죠 성전이 있기 때문에 하나님은 이 성전 안에 머무시기 때문에 우리는 영원히 안전할 거라고 그렇게 생각하는 사람들에게 예레미야를 통하여서 이렇게 꼬집어 주십니다 이 말씀은 중요하니까 예레미야 7장 12절부터 14절까지 찾아서 한번 읽어보시겠습니다 예레미야서 7장 12절부터 14절입니다 예레미야 7장 12절부터 14절 찾으셨으면 제가 여러분들과 함께 여러분들을 위해서 제가 읽어드리겠습니다. 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔쳐서 실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 행하였는지를 보라. 여호와의 말씀이니라. 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으며 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하여도 듣지 아니하였고 너희를 불러도 대답하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 실로의 행함 같이 너희가 신뢰하는 바내 이름으로 일컬음을 받는 이집곧 너희와 너희 조상들에게 준 이곳에 행하겠고 하나님께서 실로에서 그들을 떠나버리셨던 것처럼 바벨론의 침략을 하나님의 심판으로 맞아들이지 못하는 상황에 있는 이스라엘 백성들에게 동일한 경고의 심판의 말씀을 하고 계시는데 그게 뭐냐면 하나님이 부지런히 말해도 듣지도 않고 하나님이 불러도 대답하지 않는 이스라엘 백성들 그러면서도 스스로는 하나님의 언약 백성이니까 우리는 괜찮아 우리는 아무 일 없을 거야 하나님은 우리를 위하고 계시니까 하나님은 우리를 사랑하시니까 라는 생각에만 젖어있는 사람들에게 하나님께서 뭐라고 하신다고요? 어떻게 하실 거라고요? 똑같이 행할 거라고. 실로에서 했던 것처럼 똑같이 행할 거라고요. 역사가 이것을 증명해주고 있죠. 바벨론의 포로 생활을 오랜 시간 동안 하게 됩니다. 그리고 그들이 그토록 굳게 믿고 있었던 예루살렘 성전이 완전히 파괴돼버립니다 우리가 많은 것을 생각해봐야 됩니다. 목사님 그건 이스라엘 역사이죠. 목사님, 그거는 옛날에 무식했을 때, 무지했을 때 일이죠. 우리는 성경을 제대로 배웠고 우리는 성경 공부를 열심히 하니까 우리는 상관없어요. 이런 생각을 하실지 모르겠습니다. 과연 그렇습니까? 그렇지 않죠. 우리가 하나님을 믿고 따르고 살아간다고 하지만은 어느 순간 우리도 모르는 어느새 우리 생각과 우리의 마음 속에는 하나님을 우리의 경외 대상으로 보는 게 아니라 하나님 물론 사랑의 하나님이시지만 그 사랑의 하나님을 우리가 이용해서 우리의 모든 유익과 우리의 모든 성취를 이루려는 그런 영적 상태가 우리의 삶 가운데서도 발견된 상, 발견된다는 사실을 우리가 생각해 볼때 우리가 두려워 떨어야 돼요 두려워 떨어야 돼요 하나님의 말씀이 없는 게 아닙니다 불러도 대답하지 않고 말해도 듣지 않는 그런 상태에 있을 수 있다는 라 거예요 그런데 하나님의 사랑은 어떤 식으로 나타나는 줄 아십니까? 하나님의 사랑은 하나님이 부르고 있다. 하나님이 계속 말하고 있다. 내가 여기에 있다라는 사실을 알려주는 그런 사람들을 통해서 그 하나님의 사랑을 가르쳐 주시는 거예요. 내가 원하는 방식이 아닌 하나님 자신을 자신 그대로 계시해 주시는 그 사실을 누군가를 통해서 알려주심으로 우리에게 하나님이 나를 우리를 사랑하신다는 사실을 알 수가 있습니다 사무엘이 사무엘 당대에 그 역할을 했던 거예요 세 가지 역할을 사무엘은 감당했습니다 첫 번째 제사장, 두 번째 선지자, 세 번째 사사 사사라는 말은 우리가 여러 가지로 표현해 볼수 있겠습니다 판단자, 판결자, 통치자 이런 식으로 얘기해 볼수 있겠죠 그러면 또 바꿔서 이렇게 얘기해 볼수 있습니다. 제사장, 선지자, 왕이 역할을 사무엘이 감당했어요. 자, 사무엘은 어떤 역할을 어떻게 감당했을까요? 첫 번째 말씀드렸다 말씀드렸다시피 제사장으로서의 역할을 감당했습니다. 아시다시피 엘가나와 한나 사이에서 이 태어난 사무엘은 사실 엄밀히 따지면 그의 출신이 레위 지파 레위 족속 아니에요. 에브라임 사람이라고 되어 있거든요 물론 레위지파하면서 에브라임에 살고 있기 때문에 레위, 에브라임 사람이라고 얘기할 수도 있겠지만 역대상 6장 32절 33절에 가보시면 그의 자손들이 하나님의 성전을 섬기는 역할을 감당하게 됐다라고 되어 있으면서도 레위지파라는 뭐 아론의 자손이라는 말들이 언급되어 있지 않습니다 그러면 우리가 이것을 어떻게 이해해야 될까요? 사실 하나님의 법에는 아론의 자손들이 네비지파가 하나님의 제사장으로서 하나님의 성전을 섬길 수 있는데 말이죠. 말씀드렸다시피 엘가나와 한나 사이에 태어난 아들이잖아요. 비록 아론의 자손은 아니었지만 하나님 앞에 기도의 응답으로 받은 아들 나신인으로 헌신한다고 했을 때 하나님께서 그걸 받아주셨고 그의 헌신을 어떤 식으로 그렇게 나타내 주셨는가 엘리에게 입양되는 방식으로 하셨어요. 그래서 젖을 떼자마자 요새는 젖을 뭐한 12개월 뭐 이때까지 저희 아이들은 보통 12개월까지 뗐는데 이때 당시에 유대인들에게는 많으면 다섯 살까지 젖을 물리기도 했다고 합니다. 뜨악 하십니까, 여러분? 저도 뭐한두살두살 두살 아들이 엄마 젖을 먹는 걸본 적이 있어요. 우리 시대에도 그런 일이 있, 있으니까요 과거에는 뭐 충분히 있었다고 생각이 듭니다 그러면 네 다섯 살이라고 우리가 생각을 해본다면 충분히 가능하죠 부모가 아예 떠나보낼 수 있는 그런 나이예요 그때부터 엘리 제사장과 함께 여호와의 성전을 섬긴 이후부터 그의 집안은 어쩌면 하나님 앞에 온전히 헌신된 집안이 됐던 것이죠 오늘날 유대인들의 혈통을 좀 생각을 해보면요 생물학적으로 엄밀히 따져보면 순수 아브라함의 자손은 한 명도 없다고 합니다 저의 족보에 대해서 궁금하실 분들은 한 분도 안 계시겠지만 제가 밝히겠습니다 제가 장보고 장군의 사십 몇대 후손이에요 사십 몇대 후손이에요 족보에 유명한 사람은 장보고밖에 없더라고요 장씨는 많죠 전 세계적으로도 장발장이 있고 (웃음) 여러 가지 사람들이 있는데 장보고의 후손인데 저는 그런 생각을 해봐요 정말 내가 장보고의 후손인가 순수혈통 아브라함의 자손이 없는데 심지어 예수님 당대에도 순수혈통 아브라함의 자손이 없는데 바벨론 포로생활 그리고 아시리아에 의해서 혼혈된 사람들 이래저래 해가지고 겉으로는 한국 사람처럼 보이는데 그렇지 않은 경우가 있는 것처럼 순수혈통 아브라함의 자손이 아닌데도 왜 그렇게 자신들은 아브라함의 혈통이기 때문에 하나님의 언약 백성이라고 믿고 있는 것일까요? 사도 요한께서 그렇게 얘기해 주었죠 하나님의 자녀는 아브라함의 혈통이기 때문에 되는 게 아니라 영접하는 자, 곧 그의 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 뭘 주셨다고 하셨습니까? 권세를 주셨어요 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻으로 나는 것이 아니라고 되었습니다 사무엘은 엄밀히 따지면 인간적으로 보면 좀 애틋해요 자기가 원해서 엘리 제사장에게 입양된 사람이 아니에요 엄마가 하도 극성 맞아가지고 그렇죠? 엄마 때문에 그렇게 된 거잖아요 근데 엄마의 헌신을 생각해 보면 하나님이 은혜를 베푸신 게 너무나 분명해요. 잉태하지 못한 여인에게 하나님이 축복을 베푸시지 않으면 생명의 태가 어떻게 열리겠어요? 여러분도 그렇게 믿으십니까? 그것을 누구나 다 알고 있기 때문에 사무엘은 출생 때부터 하나님의 말씀이 그대로 떨어지지 않고 은혜를 입어서 출생한 사람이었거든요. 그렇기 때문에 완전히 받쳐지고 헌신되었을 때 하나님의 제사장의 직무를 감당하게 된 것입니다 그래서 베드로 사도도요 예수 그리스도 안에 있는 우리 모두에게 뭐라고 다 얘기해 주셨습니까? 하나님의 자녀 예수 그리스도를 영접해서 하나님의 자녀가 되는 권세를 누린 여러분들 저에게 하나님의 자녀 소유된 백성뿐만 아니라 뭐라고 또 얘기해 주셨어요? 왕같은 제사장이라고 말씀해 주셨어요 왕같은 제사장 사무엘이 제사장으로서 어떤 역할들을 했을까요? 성전의 자질구레한 일들을 많이 하면서도 하나님의 임재가 계속 임할 수 있도록 등불을 관리하고, 그리고 하나님의 임재가 자신 자기 눈앞에서만 이어지는 나타나는 게 아니라 엘리 제사장이 그 직무를 감당할 수 있도록 서포트하고, 이스라엘 백성들이 그 상태를 잊어, 잊지 않을 수 있도록 자기가 알고 했든지 모르고 했든지 시켜서 했든지 그대로 따라 했든지. 그 일에 몸담았던 거예요 마찬가지입니다 오늘도 오늘날도 우리가 왕같은 제사장이라고 하면 은 정말 문자 그대로 왕같은 제사장으로서 이스라엘 백성들이 에베네셀에서 했던 것처럼 하나님이 내뒤빼니까 까부지마 내가 기도하면 다 이루어져 옛날에 어떤 분이 제주도 여행을 가시는데 분명히 일기예보에 100% 비가 온다고 그러는데 우리 하나님 믿는 사람들은 <웃음> 비가 안 와. 우리가 기도하면 비가 안 와. 어떻게 됐을까요? 비 쫄딱 맞았습니다. (웃음) 비 쫄딱 맞았어요. 왕 같은 제사장. 문자 그대로 그냥. 우리는 왕 같아. 그게 아니죠. 왕실에서 하나님 섬기는 제사장들은 왕에게 충성했습니다. 그 왕은 누구를 지칭해요? 다윗왕. 이스라엘 역사를 아무리 살펴봐도 다윗왕처럼 하나님 앞에 순전한 마음으로 나라 전체를 하나님 앞에 드리고 온 국가 온 민족이 하나님만 바라보게 했던 왕이 없어요 그왕 밑에 사독이라는 제사장이 있었는데 그 제사장이 왕께 충성한 것이 사실은 하나님을 경외하는 마음으로 했거든요 그러니까 왕이 하나님 앞에 받쳐지는 드리려는 그 마음이 온 국가에 이어질 수 있는 중보자의 역할을 했었는데 그 역할을 우리에게도 부여하신 것입니다 그렇기 때문에 여러분, 여러분의 일상의 삶을 한번 살펴보십시오 왕같은 제사장처럼 내일 비 오지 않게 해주십시오 내가 놀러가야 되니까 뭐 이런 식의 오만한 자세로 하나님을 섬기는 사람들이 아니라 중보자로서 충성된 중보자로서 헌신된 중보자로서 사무엘과 같은 역할을 감당하시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 사무엘은 이런 참혹한 영적 상태에 있었던 이스라엘 백성들의 그 시대에 선지자로서의 역할을 감당했어요 자 아까 우리 엘리에셀 전투에서 크게 패하고 언약궤를 뺏겼다고 그랬죠? 이 블레셋 사람들이 이언약궤를 가지고 어디로 갔습니까? 다곤신전에 가져다 두었습니다 다곤신, 다곤신은요 여러분 블레셋 이 다섯 족속들이 살았던 주된 지역들이 어디입니까? 지중해 연안, 연안이에요 그래서 다곤신은요 모양이 어떻게 생겼냐면은 여러분 인어공주 보셨습니까? 다리는 지느러미를 한 물고기 모양이고 상체는 사람과 같아요 그러니까 한마디로 자신들, 자신들의 자신들 풍요를 기대하면서 자신들이 살았던 지역의 토착신이에요 사실은 토착신이에요 그 다곤신 자신들에게 물고기도 많이 잡게 해주고 풍요를 가져다주는 이 다곤신전에 떡하니 하나님의 언약궤를 가져다 두었어요 그리고 다음날 가봤더니 어떤 일이 일어났습니까? 그 다곤신이 균형을 잃었는지 아니면 실족했는지 모르겠지만 완전히 납작 엎드려져 있는 거예요 언약계 앞에 그래서 이거는 치욕적이잖아요 그래서 누가 볼까 싶어서 성전 다곤신전에 있던 사제들이 다시 세워놨습니다 그리고 다음날 가봤습니다 다음날 갔는데 또 어떤 일이 일어났습니까? 그냥 엎드려져 있는 게 아니라 팔과 손목이 깨진 상태로 완전히 엎드려져 있는 거예요 그리고 나서 어떤 일이 일어났습니까? 블레셋 지역에 독종이 돌기 시작합니다. 독종이. 전염병이 돌기 시작해서 수많은 사람들이 죽게 되죠. 그래서 어떻게 합니까? 이제 이 언약계를 어떻게 해야 되잖아요. 그래서 우리 에그론으로 또 옮겨요. 에그론은 또 다른 족속들이 사는 이 블레셋 지역입니다. 옛다 하고 옮겼는데 그곳에서도 또 하나님의 심판이 계속 임하니까 블레셋 지역에 있는 제사장들을 모읍니다 다곤신을 섬기는 제사장들 뿐만 아니라 모든 제사장들을 모아서 회의를 하죠 어떻게 해야 됩니까? 참그 말씀을 확인해 보면 신기해요 어떻게 이스라엘 백성들이 지키는 제사의식을 잘 알고 있었는지 모르겠어요 이거는 하나님 앞에 소권제를 드려야 돼 그래서 자기들이 준비한 금, 쥐 자신들의 방백들, 족속들의 숫자대로 맞춰서 쥐를 넣어가지고 암소 두 마리에 수레를 실어가지고 거기에 넣어서 베세메스로 보내버리죠. 믿음의 표현이 아니라 시험한 겁니다. 진짜 이 언약계가 하나님이 살아있는 대로 역사한 건지 아닌지 그냥 우연이 된 건지 한번 보자는 거예요. 근데 그 암소들이 저질 물리다운 암소를 일부러 했어요. 일부러 뒤쪽에 자신들의, 자기, 자기 새끼들이 젖달라고 우는 것들을 뒤에다 두고요. 그러면 그 마음의 중심이 어디가 있어요? 이거는 인간적으로 이건 말도 안 되는 상황이다라는 것들을 기대했던 거죠. 돌아오길 바랬어요, 사실은. 이거는 하나님의 심판이 아니기를 바랬던 거죠. 그런데 신기하게 베세메스로 암소가 울면서 갑니다. 그리고 베세메스 사람들이 그, 암소를, 그 암소의 수레와 이 언약계를 맞이하죠. 기쁜 마음으로 맞이하죠. 그런데 그곳에서 또 어떤 일이 생깁니까? 베세, 베세메스 사람들이 언약계를 본 이유 때문에 많이 죽어버려요. 기쁨과 두려움 속에 사람들이 어떤 조치를 내립니까? 기럇여아림으로 옮겨가려고 부탁합니다. 그래서 성경 기록에 따르면, 육장 기록에 따르면 기럇여아림에 가서 20년을 지내요. 나중에 다윗 왕이 하나님의 언약궤를 성전으로 모셔오기 전까지. 자, 이런 상황에서 이런 상황에서 이 모든 과정들을 알게 된 이스라엘 백성들의 마음은 어땠을까 한번 여러분들 생각해 보시기를 바랍니다. 자신들이 나는 하나님의 언약 원약 백성이니까 언약계를 갖다가 놓으면 우리는 전쟁에서 이길 것이고 하나님의 이 실로는 사실 실로 지역에 아까 말씀드렸던 배경을 제가 이유가 있습니다. 비옥한 평지에 하나님의 성막이 있다라는 것은 연약한 사람의 눈에 볼 때는 하나님의 성막은 초라하잖아요. 그러면 연약한 눈의 입장에서 눈에 보면 뭐만 보이겠어요? 비옥한 땅이 보여요. 비옥한 땅이 보여요. 마치 목사님들이랑 어느 어느 지역을 여행을 하면은요. 어, 자연 경치를 묵상하는 게 아니라 어, 여기도 교회가 있네. 어, 여기도 교회가 있네. 교회만 눈에 보이시는 뭐 이런 것들이 있잖아요. 막 비옥한 평지에 아, 이게 하나님의 축복만 기대하는 이런 것들만 봤을 거예요. 실로에서. 이랬던 사람들이 아, 하나님의 언약계가 이렇게 소중한 거였고 이러한 능력이 발휘되고 우리가 헛살았구나. 우리가 헛짚었구나. 우리가 잘못 생각했구나. 이런 깨달음을 얻지 않았겠습니까? 그래서 사무엘상 7장으로 가보시겠습니다. 이제 사무엘상 7장. 자, 이제 7장 2절부터 6절, 그리고 12절을 읽어 보실 거예요. 이제 사무엘상 7장으로 갑니다. 사무엘상 7장. 그런 깨달음을 얻었던 이스라엘 백성들이 뭐라고 고백하고 있는지 2절 말씀을 합독해 보겠습니다 3엘상 7장 2절 말씀 시작 괴가 기대한 여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있은지라 이스라엘 온 족속이 여와를 사모하니라 이렇게 돼 있습니다 여와를 사모한다 라는 말은 문자적으로 우러재겼다라는 의미입니다 통곡했다라는 의미입니다 통곡했어요 통곡했어요 근런데 라이브 성경을 보니까 하나님께로 돌이켰다. Turn to the Lord 이렇게 해놨더라고요. 통곡했다라는 말은 뭐예요? 그 안에 깨달음이 있었다라는 것이고 참혹하고 비참한 마음을 가지고 하나님을 생각하고 하나님 앞에 회개의 첫 걸음을 내뒀다라는 말과 같아요. 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 믿은 것이 축복이고 하나님의 자녀가 된 것이 엄청난 권위인 것은 맞지만 하나님의 자녀가 된 사람들일수록 오만하고 내 마음대로 하나님을 이용해 먹으려는 삶을 버려야 할줄 믿습니다. 그런데 그와 같은 삶으로 나아가려면요. 시작점이 어디인 줄 아세요? 회개하는 거예요. 회개. 회개는 무엇을 의미합니까? 회개는요. 완전히 굴복되는 걸 의미하는 거예요. 완전히 굴복되는 거. 우리 헬라 말에 헬라 단어의 메타노이아라는 이회개라는 단어는 사실은 문자적인 뜻이 돌이킨다는 라 겁니다. 돌이킨다는 라 거. 그 시작점이 어떻게 됩니까? 자신의 의지를 완전히 굴복해서 하나님께로 의지를 돌이키는 거. 그게 회개 아니겠습니까? 눈물 찔끔 흘리고 가론 유다처럼 후회만 하고 끝나면 그건 회계 아니에요. 돌이켜야 되는 거예요. 돌이켜야 되는 거예요. 그래서 NIV 성경의 번역을 주목해 볼 필요가 있어요. Turn to the Lord. 주님께로 돌이키는 거예요 이스라엘 백성들이 이제 돌이키기 시작합니다 그런데 돌이키는데 자신들, 자신들의 자신 지혜와 자신들의 지식과 자신들의 염치로는 안 돼요 누군가가 필요합니다 그 누군가가 누군가입니까? 누구입니까? 말이 그의 삶에서 하나님의 말씀이 전혀 떨어지지 않았던 한 사람 사무엘을 통해서 이 일을 할 수가 있는 것입니다 그래서 3절부터 4절까지 우리 합독해서 읽어보겠습니다 시작 사무엘이 이스라엘 온족 속에게 말하여 이르되 만일 너희가 진심으로 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다로스를 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라 그리하면 너희를 불레셋 사람의 손에서 건져내시리라 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스다로스를 제거하고 여호와만 섬기니라 선지자로서의 역할을 톡톡히 해낸 것입니다 사무엘이 선지자는요 히브리 말로 나비라는 단어인데요 이 꽃에 날아드는 나비가 아닙니다 히브리 단어 나비입니다 이 나비는요 일차적인 뜻이 무엇인줄 아십니까? 특별한 임무를 위해서 부름받은 이란 뜻입니다 특별한 사명을 위해서 부름받은 사람들을 전부 다 사, 선지자라고 그랬어요 흔하지 않았어요 이 선지자들은요, 특별히 구약시대에는요, 하나님이 신탁하신 사람만 갈수 있었던 거예요. 어, 목사님, 그때도 무슨 투자신탁은행이 있었습니까? 그런 게 아니라 하나님이 자신의 말을, 자신의 말을 대원자에게 의탁하신 거예요. 그래서 신탁했다고 얘기하는 거예요. 그 신탁한 사람, 신탁을 받은 사람이 그대로 가서 전해주는 겁니다. 그 전하는 메시지가 뭐예요? 통찰력 있게 지금 선포하고 있는데 뭐냐면 그냥 눈물 흘리고 하나님은 어떻게 해요 두려워하는 모습에서 끝나는 게 아니라 지금 당신의 삶 속에서 지금 숨어, 숨어 들어있는 모든 우상들을 다 제거해버리고 하나님만을 섬기라 라는 것이에요 어떤 사람들은 깜짝 놀랐을 거예요 아니 어떻게 알았지? 어떻게 사무엘이 바알과 우리 집에 바알과 아스타로시라는 신이 있는지 어떻게 알았지? 오늘날도 마찬가지입니다. 성령시대를 살아가는 우리 우리 시대에 성령님께서 간혹 가다가 아니 성령 충만한 삶을 사시는 분들은 아침부터 저녁 내내 매 순간 우리를 책망하실 때가 있잖아요. 그런 생각하면 안 돼. 하나님의 뜻에 어긋나는 거야. 그렇게 살면 안 돼. 정신 차려. 주님 기뻐하시지 않아. 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 누군가 그 역할을 해주지 않습니까? 할렐루야. 성령 하나님께서 우리에게 내주하시면 그 역할을 하는데 그 역할을 이 선지자인 사무엘이 하고 있는 것이죠 결과는 어떻게 됐습니까? 이들이 바알과 아스타롯을다 내려놓고 하나님만을 섬기기로 작정합니다 그래서 사무엘이 5절 6절 보십시오 5절 6절은 제가 읽어보겠습니다 온 이스라엘은 미스바로 모이라 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 기어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 한지라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라 이렇게 얘기합니다 다스렸습니다 다스렸다는 라 말에서 우리는 사무엘이 사사의 역할을 톡톡히 했구나를 알고 알수 있습니다 그래서 세 번째 사무엘이 감당했던 이스라엘이 어렵고 려 영적으로 참혹한 이 상태에 있던 이스라엘 백성들에게 세 가지 역할 중에 제사장 선지자뿐만 아니라 사사의 역할을 했다라는 것을 알 수가 있습니다 그리고 12절 말씀 보세요 12절 말씀 사무엘이 도를 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤에셀이라 하니라 에벤에셀 아까 에벤에셀에서는 이 뜻이 뭔지 아시죠, 여러분? 우리가 흔히 하나님이 우리를 도우셨다라고 하지만 문자적인 뜻은 도움의 돌이다라는 뜻입니다. 도움의 돌 누가 도와요? 하나님이 도우셨죠. 그래서 하나님이 도우셨다라는 뜻이에요. 아까 하나님이 우리를 도우셨다라는 에벤에셀이라는 도시에서는 오만하게 짝이 없던 이스라엘 백성들이 제사장, 선제자, 사사의 역할을 톡톡히 감당한 사무엘의 역할을 통해서 어떤 상태로 변화되는 거예요? 진짜 하나님이 우리를 도우시는구나 참된 믿음으로 나아갔던 결과를 알 수가 있는 것입니다 이와 같이 사무엘의 삶을 이렇게 단편적으로 들여다보니까 이 사무엘은요 그의 삶을 통해서 하나님을 드러낸 사람이었구나라는 것을 알 수가 있었어요 아까 제가 한마디로 어떻게 표현했어요? 말이 한마디도 떨어지지 않았던 사람 하나님의 말씀이 그에게 임했을 때그 말씀 순전한 마음으로 받아들이고 그 말씀 그대로 이뤄냈던 사람 세상 사람들이 원하던 부귀 영화 아마 홈리와 비누아스의 자리를 탐했을지도 모를 그런 심리상태였을지도 모르지만 상황이었을지도 모르지만 그런 거 연연하지 않고 하나님께서 나를 어떻게 불러주셨는지를 정체성을 분명히 기억하면서 맡겨진 모든 일들을 묵묵히 감당했던 사람 그렇게 살았던 사무엘이 결국은 어떤 일들을 감당합니까? 제가 웬만하면 사울하고 다윗은 안 건드리려고 2주 동안 이제 하잖아요 사울 다윗은 사울 왕을 또 세우죠 다윗을 세우죠 이 과정에서 독특한 역할을 감당했던 게 사무엘이잖아요 다윗을 통해서 이스라엘에 누가 오셨습니까? 다윗의 후손으로 예수 그리스도께서 오신 것입니다. 사무엘은 예수 그리스도께서 자신이 기름 부어 세운 다윗을 통해서 올 거라는 것을 알았을까요? 몰랐을까요? 네. 졸다가 이제 일어나신 분들은 예수 그리스도의 영광을 보실 수 있습니다. 자, 사무엘이 다윗에게 기름 부은 것까지 하고 이제 당대에 죽잖아요. 나중에 솔로몬이 성전 짓는 것도 못 보거든요 사무엘은 예수님이 오실 그 모든 것들을 알았을까요? 몰랐을까요? 1번 알았다 손들어 주세요 한 분도 안 계시군요 자, 2번 몰랐다 손들어 주세요 예, 감사합니다 한세분 손들어 주시면 나머지 분들은 생각이 없으십니까? 빨리 끝내기를 원하시죠? 왕 같은 제사장들 같이 알았죠 사무엘은 사월은 알았습니다. 사월뿐만 아니라 아브라함도 알았어요. 이삭도 알았어요. 요셉도 알았어요. 어떻게 알 수가 있었습니까? 하나님은 온전히 믿음으로. 비록 하나님이 당대에 예수님을 보내주시지 않는다 하더라도 하나님을 온전히 믿으면 내가 하나님이, 하나님이 뭘 하실지는 정확히 모른다 할지라도 몇 천년 뒤에 뭘 할지 모른다고 할지라도 하나님의 말씀 붙잡고 하나님만 바라보면 하나님이 언젠간 그 일을 이루시면 그 일까지 나의 믿음에 포함되는 것을 기억하시길 바랍니다 여러분 아브라함이 온전한 정신으로 왜 어려운 시기에 얻었던 아들 독자 이삭을 바쳤겠어요? 히브리서 기자가 그 힌트를 주고 있습니다 우리 생각에는 온전하지 않아서 아브라함이 치매가 와서 그랬다 또는 이삭이 아마 중학교 2학년 정도 되니까 갖다 죽여버리고 싶었을 거다 뭐 이런 말도 안 되는 해석을 할 수가 있지만 히브리서 기자는 성경에서 분명히 올바르게 해석해주고 있습니다 그가 여호와께서 죽은 자 가운데서 살리실 뿐인 것을 믿었더라 할렐루야! 사무엘은요 제사장, 선지자 그리고 사사로서 역할을 감당하면서 하나님의 말씀이 그의 삶에서 온전히 드러나는 것을 통해 예수 그리스도께서 그의 삶, 그 이전에 살았던 삶 그리고 앞으로 날 사람들 모든 사람들에게 구원을 베푸실 구원까지도 믿었던 거예요 결론을 맺겠습니다 이 같은 질문으로 여러분들 생각해 보시면 좋을 것 같아요 사무엘의 입장에서 이스라엘 백성들을 여기까지 인도하는 데 쉽지 않았을 것입니다 쉽지 않았을 것입니다 아마 여러분들은 어떨지 모르겠지만 저와 같은 성질머리를 가진 사람은 제사장의 직무만 하다 그냥 컴플레인하다 끝났을 수도 있고 선지자 좀 닮은 모습만 하다가 시험에 들어서 안 했을 수도 있었을 것입니다 특별히 사울왕이 시험에 들게 하잖아요 하나님 앞에서 사사로 통치하는 데 얼마나 어려웠겠습니까 그런데 사무엘이 끝까지 자신의 정체성을 놓지 않고 하나님의 말씀이 온전히 이루어질 수 있도록 했던 이유는 무엇일까요? 했던 이유는 무엇일까요? 어, 뭐라고 하셨어요? 예. 했던 이유는 간단합니다. 하나님의 나라가 회복되는 것을 보길 원했다고 저는 그렇게 생각이 듭니다. 예수님께서요. 십자가를 지시고 부활하시고 그리고 자신을 믿는 많은 사람들을 이렇게 케어하셨을 때는요. 방향성이 분명히 있었어요. 방향성이. 방향성이. 회개하라 천국이 가까웠느니라 라고 선포하셨을 때도 예수님은 방향성이 있었어요. 방향성이. 바리새인들한테 독사의 자식들아 라고 책망하셨을 때도 방향성이 분명히 있었어요 그 방향성은 무엇일까요? 여러분이 이걸 건져야 오늘 말씀에서 또 여러분들의 삶 가운데 큰 변화가 있을 점이 있습니다 그 방향성은 살리는 거예요 살리는 거 영적으로 완전히 죽어 있었던 이스라엘을 살리는 거에 초점이 있었어요 사무엘은 사랑하는 성도 여러분 여러분 주변에 죽어가는 사람들을 생각하시기를 바랍니다 남편을 죽이려고 하지 말고 죽어있다고 여기고 살리시기를 바랍니다. 지금 영적으로 말씀드린 거예요. 오해하지 마십시오. 영적으로. 내가 도저히 용서하지 못하는 사람 죽이려고 하지 말고 살리십시오. 어떻게 살릴 수 있습니까? 하나님의 말씀을 온전히 믿고 하나님만 온전히 바라보고 제사장과 선지자와 사사의 역할을 감당했던 그러한 정체성으로 섬기는 거예요. 섬기는 거. 우리 예수님처럼 말이죠 우리 예수님께서 우리에게 그와 같은 은혜를 베풀어 주신 줄 믿습니다 기도하겠습니다